0: 大家好，我是心理咨询师、高级婚姻情感咨询师张霞，欢迎大家关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。好，今天咱们继续来谈婚姻。在我的婚姻咨询中，很多的妻子承受着无性婚姻的折磨。那么，一个作为婚姻中的女人，在无性的婚姻中会受到的伤害到底有多大呢？无性婚姻。不是双方没有了性生活那么简单，它所延伸出来的令人的感情、身体上的杀伤力是很强的。对女人来说，无性婚姻到底会给他们造成多大的伤害呢？咱们不妨来听听一些当事人的自述。小 A 他说：“在我22岁这年，我因为我的稚嫩而导致自己被一个陌生的男人骗了。”骗去了最宝贵的青春，骗去了我最珍贵的贞洁，难以启齿的疼痛感让我背负着前行了很久。青春里的那些疼痛，原来没有任何人会替我们买单。那么多的希望，最终都变成了伤害自己的武器。我和这个伤害我的男人是在火车上认识的，他个子一米八，阳光又帅气。风趣而幽默，长途车上一夜的畅聊，让我们对彼此都心生好感。我们默默地交换了手机号，从此便有了联系。后来，我们又开始经常见面，并开始了一段异地恋。精神上的感情让我觉得这段感情越来越纯美，也越来越害怕失去它。就在22岁毕业这一年。我放弃了父母帮我安排好的工作，执意的去了他的城市和他一起奋斗。我和他同居了一段时间，直到我怀孕之后，他却突然消失在一个清晨。我不敢相信，他就这样离开了我的世界。我在房间里撕心裂肺的哭，我忘记了那段日子我是怎么挺过来。只记得自己很容易哭，很害怕跟人交流，甚至开始不相信别人。我浑浑噩噩地过了一年多，不断地换工作，并没有赚到钱，生活过得很拮据。终于，父母知道了我的情况，将我叫回了家。回家后，他们给我安排了不错的单位。面对父母的温情，我才发觉，原来那么多事，我竟然是那么的愚蠢。成长的代价，往往会成为我们一生最痛苦的回忆。我安安静静的工作了两年，在24岁，我认识了老公。老公憨厚老实，长得也不帅气，个子也不是很高。经过上一次感情的伤害，我已经懂得婚姻要找一个体贴、温柔、爱我的男人才是最好的。一年下来，我渐渐开始习惯他对我的好，也慢慢的被他打动。我想，也许属于我的春天又来了。我和老公交往的这段时间，一直很惧怕同居，因为前男友。给我留下了很深的阴影，让我总是会有所防备，而他倒是很愿意的尊重了我的意见。通过这件事，我对他更为相信了。我相信他是个好男人，父母也很看好他。谈了一年多，我们终于进入了婚姻。然而，令我没有想到的是，看似完美的婚姻却像牢狱。在新婚之夜的那一晚，他特别的紧张，不停的和我聊天。原本举行婚礼的这一天就已经让我们疲惫不堪了。他没有动我的身体，我忘记了自己是怎么睡着的了。第二天起床，发现已经将近中午了。他买好了早餐和牛奶放在桌上。随着婚后日子的更迭，我心里的芥蒂已经消除了。可是。一天两天过去了，他仍然没有想要和我同房的意思。我开始质疑他是不是不爱我。我常常为了一些很细小的事跟他发脾气。我开始变得自己都不认识自己了。我变得泼辣而固执，嗯、有时我又打扮成个娇媚的女人，卖弄着风骚，但是仍然遭到他的拒绝。我又忍不住狠狠的在心里骂自己一句“不要脸”，恨不得甩自己一个耳光。双方父母都等着抱孙子，压力和尴尬让我感到很是羞辱。我害怕聚会，害怕逢年过节时回家，谁又知道我一直过的都是无性婚姻的？对于一个女人而言，这应该是莫大的耻辱。无性婚姻让我很想离婚。终于，三年过去了，我不敢跟任何人说我们是因为夫妻关系不协调而闹离婚的，嗯、但这却是我真实的离婚原因。是的，除了无性，其他方面他都对我很好，但是又怎么能够弥补我内心作为一个女人的伤痕呢？再来看。毕女士的感受。毕女士说：“认识前夫之前，我正申请劳务出国，因为签证不顺，百无聊赖的我应聘进了医院做护士，认识了刚参加工作当医生的他。我俩同岁，他对我展开了热烈的追求，他对我无微不至的关心打动了我，我们俩相恋了。没想到恋爱没到一个月，我的出国签证就办下来了。”经过艰难的抉择，我决定留下来。那之后，他对我更好了。当时他正努力考职业医师资格证，考过月薪将会达到一万元。他以一分之差没有过。知道成绩的那一刻，他哭着说：“对不起我。”我则极力的安慰他，劝他来年再考。没想到他却因此而性情大变，郁郁寡欢。自从我决定不出国之后，我们就同居了，但并没有立刻发生性关系。我们的第一次是在同居的两个多月后，在我的主动暗示下才有的。在这方面，他从不主动。偶尔的性生活，他会带两个避孕套，坚持体外射精，说不想让我未婚先孕。在他考试失利之后，对于这方面，他更是一点兴趣都没有了。即使我主动的要求，他也拒绝。我试着理解他，试着把这种不正常看成是压力大所致。我很苦恼，也很烦躁。但是这种事我不知道跟谁去说，因为他太隐私了，我只能自己憋着。07年，我的老公终于考到了职业证，我们也领了证，结了婚。但他拿到执业证，只干了一年的临床，就嫌风险太高、压力太大，要求转到辅助的科室。他的收入也从上万元降到了几千。这些我还能够勉强接受并理解。我更受不了的是他的性冷淡。我们都结婚了，他依然不碰我，就算我主动要求，他一样拒绝。我不想年纪轻轻就守活寡。我劝他去看医生，他说他没病，说可能从小没有接受过这方面的教育，对性真的不感兴趣。眼看着身边的朋友和同事都有了孩子，我想当妈妈的愿望越来越迫切，婆婆也多次的催我、怪我，但我每次跟他吵、逼他，他都无动于衷。这种婚姻的状态下，我变得异常烦躁，易发脾气。我骂他性无能，经常把离婚挂在嘴边，甚至有几次都准备办手续了，因为他的临时反悔而取消了。就这样，在痛苦焦躁中，我度过了五年有名无实的婚姻生活。直到2012年的7月，他外出培训两个月，回来后突然说想要个孩子，主动了三次，我还真就怀上了。自从我怀孕之后，他就拒绝同房了，但对我照顾得很细心，因为我的精力放在孕育生产上，无暇他顾。我们之间相处的还算愉快。怀孕六个月时，婆婆来照顾我。之前因为我迟迟不孕，又经常跟老公吵架，加上我的家境不如老公，婆婆对我的意见很大，她也瞧不起我娘家人。婆婆来照顾我时，单独把我的衣服挑出来放在一边，说她不是来给我当佣人的。我为了讨好她，特意买东西送给她，她说又贵又不好，嫌我没眼光。我生的是儿子，坐月子时我妈赶来照顾我，婆婆却说她做饭跟她儿子吃，我妈做饭跟我一起吃，她还总是给我妈脸色看，我妈受不了。只待了四天就走了。婆婆一门心思都放在孙子身上，对我漠不关心。我叫他，他也不理。我很生气，月子里几乎再没有跟他讲过一句话。孩子满月后，婆婆走了，老公忙于工作，无暇照顾我。因为月子没做好，孩子没有奶吃，我身体也很虚，就带着孩子回了千里之外的娘家。想想这么多年的委屈，我特别想离婚。在娘家住了四个月，我妈劝我说：“一个人带孩子生活艰难，还是让我回去好好过。”产假休完，老公来接我们母子时，我也认命了，心想：“守活寡就守吧，只要他爱孩子，孩子有个完整的家就行了。”我要上班。还是婆婆过来帮忙照顾孩子，因为月子里的嫌隙，婆婆处处挑毛病，我尽力忍让，嗯、直到有一天，她骂我是骚货，一天到晚就想着跟她儿子过性生活，把她儿子的身体都搞垮了，还说我吃她家的，住她家的，还不要脸，要跟我要生活费，我忍无可忍的跟他吵了起来，他打我，我就还了手。他以我打他为由，逼着他儿子跟我离婚，还昭告所有的亲友，让他们都来劝他离婚。老公什么都听他妈的，果然闹着跟我离婚，还说如果我不离，过了哺乳期他就去起诉，那样的话我很难拿到孩子的抚养权。我不想把孩子留给他们，加上赌气，在孩子八个月大时，我就办了离婚手续。因为太怕要不到孩子的抚养权，我连孩子的抚养费都没要，净身出户。离婚之后，我要上班，没有办法带孩子，只好把孩子送回娘家。父母带不了，是姐姐帮忙带的。姐姐为此而辞掉了一份不错的工作，答应帮忙带到孩子上幼儿园为止。但她也有家有孩子。儿子只能放在他家里养着。我一打电话回家，孩子就叫爸爸。全夫劝我把孩子接过来，交给他妈妈带。我家人都不同意，但我知道孩子需要父母的陪伴，尤其是离婚两个月后，我患了乳腺导管瘤，需要做手术。当我躺在手术台上时，我想到了年幼时的儿子和年迈的父母，觉得好害怕死亡。觉得这个世界上除了生死，其他都是小事。守活寡死不了，被他妈妈骂也死不了。嗯、那一刻，我特别后悔离婚，觉得都是自己的冲动导致，是自己的儿子没有了完整的家，也让年迈的父母和姐姐为我操心受累。从那一刻起，我产生了强烈的复婚的念头，并且一发而不可收拾。在我回娘家休病的假期间，经前夫一家的强烈要求，我同意前夫把儿子接回去交给他妈妈带，跟前夫也约好，等我上班之后，节假日孩子由我来带，每星期我俩带孩子出去玩一次。前夫没有坚持多久，就开始躲着我，主要是他知道我想复婚的念头，但他妈反对他跟我接触。说：“如果他跟我复婚，就跟我断绝母子关系。孩子刚给他妈妈带时，我不但给孩子买东西，还给他妈钱，可是他不愿意要。加上他总是骂我，我就再把钱拿走。那之后，一般是我上班就给他带，我休息就自己带。但是上个月，婆婆突然要跟我要钱，说我把孩子放他家就不管了，根本不够格做一个母亲。”我们之后又发生了口角，之后我拿钱给他，他也收了，但直到现在，我每次去接送孩子都要被他骂。这位毕女士，她的婚姻之所以不幸，最初就是因为无性婚姻。一般来说，夫妻间如果没有生理的疾病或者是意外，却长达一个月以上没有默契的性生活，那就已经是无性婚姻了。这位毕女士的老公明显是有心理问题，而且她跟她妈妈的距离太近，已经是一种啊，因为恋母情节导致的情绪障碍，这是需要心理咨询师来治疗的。无性婚姻带给毕女士的伤害是巨大而深远的，首先让她怨气满满，情绪失控，用她自己的话来说，就是变得异常的烦躁，容易发脾气。事实上，有些被无性婚姻折磨的女子，除了饱受焦虑、抑郁等负性情绪的困扰之外，还容易受失眠、食欲不振、性器官早衰、激素不稳定，进而引发各种的身心疾病。其次，无性婚姻也会严重的影响夫妻的感情。性爱是婚姻中最为精彩、最为核心的内容，是融洽夫妻感情的润滑剂。而夫妻生活中很多的芥蒂都是因为性需求得不到满足，这个被无性婚姻折磨的女子，啊，于是把负面的情绪迁怒和转嫁给婆婆。当然，这个婆婆可能有一些恋子和强势。总之，婆媳之间的硬碰硬和寸步不让，最终导致这段婚姻破裂。我们可以说。导致毕女士婚姻破裂的罪魁祸首就是无性婚姻。在毕女士看来，她必须弄清楚以下的几个原因：首先，她的老公是不是同性恋？结婚生子是不是只为掩人耳目，达到目的就不顾了妻子的死活？第二，她童年是否曾经遭受过性侵害，或者经历过重大的心理创伤，以至于她骨子里对性就充满了厌恶和排斥？第三。如他所说，的确是因为从小没有接受过这方面的教育，对性真的不感兴趣，还是因为自己觉得无趣、缺乏热情，就漠视妻子的性需求。假如确认的理由是第一种，离婚对于双方都是最好的解脱，而他必须放弃复婚的念头，学会在婚姻之外给孩子爱，跟前夫友好相处，共同呵护孩子的成长。假如理由是后面的两条。前夫就能够意识到之前的无性婚姻对于妻子的伤害，愿意通过专业的矫治恢复兴趣，尽力的让妻子享受到缠绵而美好的性爱，这样复婚才是可以选择的路。我们女人千万别抱着“守活寡死不了，被他妈妈骂也死不了”的心态，一厢情愿的执着于复婚。且不说前夫和他妈的态度都加剧了复婚的难度。就算毕女士愿意放弃自己的幸福，勉强求得复婚，这种婚姻注定是不人道的，是充满了压抑和痛苦的，是对自己宝贵人生的浪费。在这种扭曲的婚姻中生活的女子，是很难保持温暖平和的心态，护佑着自己孩子快乐成长的。因为很多时候，我们连自己的心态都搞不定，怎么去呵护自己的孩子呢？所以。无性婚姻对女人的伤害是非常大的，那在这里也提醒所有的婚姻里边的女士和男士，婚姻的性和谐对夫妻生活是至关重要的。如果您在婚姻、情感或者性心理方面遇到一些困惑，可以加我的微信预约我的咨询时段，我会在咨询中不遗余力的帮到大家。我的咨询微信号是美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。好，今天的分享就到这里了。我是美丽花园心理咨询研究中心的首席咨询师、高级婚姻情感咨询师张霞，谢谢大家的收听，咱们下期再见。